0: E aí produção? Chegamos! Como é que vai ser hoje? Hoje nada melhor, né gente? Nada melhor pra um episódio 2, né? Número 2, do que, meu, nada melhor do que não falar, do que falar de uma grandíssima cagada, né? Bora lá? Vamos começar diferente hoje? Solta aí então, produção, vamos lá! eu sou o Cleiton Cunha, mas você pode me chamar de banda, e esse é o BandaCast. Hoje vamos falar de varejo, vamos brincar um pouquinho, vamos falar sobre uma grande cagada. Bem-vindos, pessoal! O janeiro está acabando! Oh, I believe in your, school. I, believe in your I believe in your truth. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre varejo! I believe E 3, E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos ao episódio 2 do PandaCast Eu sou o Cleiton Cunha, mas você pode sempre me chamar de panda E hoje é dia de falar sobre varejo Pra quem não sabe, né? eu leciono gestão de varejo, gestão de atacado e varejo nas universidades Tenho uma pequena experiência em varejo E uma pequena... é pequena <risos> E hoje a gente vai falar sobre... Algum caso, obviamente, que é assunto no noticiário econômico nas duas últimas semanas. Vamos falar sobre as americanas, as lojas americanas, que de um tempo para cá não é mais lojas americanas, né, pessoal? Mudou a marca, é só americanas. E todo o embrólio, não só contábil, quanto mercadológico, que essa empresa tem sofrido. Mas não só sobre americanas a gente fala hoje, a gente vai comentar um pouquinho também sobre talvez aí tá as lojas Renner né querendo comprar a operação brasileira da CA né e, e, e para mexer nesse mercado aí de fast fashion que ele né o nome do desse tipo de loja De mil não tô falando de milhões eu tô falando de bilhões com b de bola Meia, é, é roupa mais de, de para você dormir ou roupas mais confortáveis. Entrou aqui junto com o diretor financeiro e tem até já é, é meme, né, gente? Empresa com Americanas.com auditada pela Price a Coopers, né, pessoal, pela PwC é, é, me aparece do nada com 20 bilhões de de de, de, de prejú, né, de rombo contábil, de inconsistência, de inconsistência contábil. Uh, por conta desse 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 fato relevante, desse rombo que foi descoberto, no outro dia ela já me perde 77% no valor na bolsa de valores. A justificativa das agências de ratings, né, pessoal, as agências que classificam as ações, diziam que era por fragilidade na governança corporativa. Aí você fala, ah, não me diga! Olha, do nada aparece 20 bi negativo. A justificativa é falha na governança corporativa. corporativa. Oh, é lógico que tinha falha, é lógico que tem algum tipo de fraude. Não, não vamos apontar o dedo para ninguém, porque os fatos estão ainda sendo levantados, né, pessoal? Vai passar por uma investigação bastante grande, já está passando. Mas tem 20 bilhões lá. Né? E uh, tinha 20 bilhões porque o número aumentou, né, pessoal? E, num primeiro momento, é, a desculpa ou o motivo pelo qual esses 20 bilhões apareceram é por conta de uma operação bastante trivial, todo varejista de grande porte faz, tá? O nome disso, pessoal, o nome dessa operação é risco sacado, né? O que que é o risco sacado, pessoal? O risco sacado nada mais é do que, por exemplo, olha, a Americanas vai lá, na, sei lá, vamos na Apple e, e vai comprar lá um lote de iPhone, sei lá, 10 mil iPhones e o preço é tanto. Muito bem. Uh, ao invés da Americanas ou de qualquer outro varejista, porque não é só a Americanas que faz isso, tá, pessoal? Magazine Luiza faz isso, uh, 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 via varejo faz isso. É trivial, é uma operação trivial dos grandes varejistas. Uh, bom, e ao invés de pagar à vista para Apple, por exemplo, né, já que eu fui lá comprar é, é, iPhones da Apple, eles pegam o varejista, ele vai até os bancos, pega essa grana emprestada. Essa grana emprestada, o banco paga para o fornecedor, ou seja, a Americanas vai lá, pede lá para um banco X e o banco paga para o fornecedor. E em troca desse empréstimo, né, o banco dá o quê para o varejista? Dá prazo. Né? Então, ao invés de pagar à vista... É, o banco pega esse, essa, essa grana e paga uh, o fornecedor com essa grana emprestada em troca do, de prazo obviamente sendo cobrada uma taxa de juros. Pois bem, essa é a operação que apresentou inconsistência no balanço Mas por que que isso aconteceu né pessoal? Na verdade é, quando empresas listadas em bolsa de valores precisa elas precisam, publicar os seus balanços. Só que no balanço, tanto, por exemplo, do Magazine Luiza, da Via Varejo, que é dona da Casa Bahia, ponto frio, fica bem claro esse risco sacado no demonstrativo do balanço. E pelo que consta, no balanço da Americanas.com, isso aí não era bem assim. Ficava meio escondidinho. E isso fez com que o resultado, né, o lucro líquido da, 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 da Americanas.com, minto, perdão, da Americanas, apresentado nos últimos anos, fosse maior do que realmente é. Porque essa linha do balanço, esses, esses, esses valores, essas dívidas que a empresa tinha que pagar para bancos, não estava bem descrita lá, estava meio que é, nebuloso esse número no balanço da Americana. E quando veio a tona, veio a tona numa bomba atômica jogada no mercado no dia 12 de janeiro. Pois bem, pessoal. Cara, é uma P3 pontinhos cagada, né, pessoal? Principalmente para uma empresa cujos principais acionistas são os caras do 3G Capital. Né? Eu tô falando do, 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 dos caras que criaram a Ambev. Dos caras que foram e, 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 e compraram, pessoal, a Operação Mundial do Burger King. Né? Que também compraram a Operação Mundial da Heinz. E até bem pouco tempo atrás, né? é, havia uma, 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 um boato de que os caras iam oferecer uma grana para comprar Coca-Cola. Teve um boato lá atrás que os caras iam comprar. E... Vem uma inconsistência dessa aí numa varejista que faz parte da, do, do hold de, de, de empresas do 3G Capital, né, cujo principal expoente é um cara chamado Jorge Paulo Lema, uh, e tem essa inconsistência, né? então quer dizer, não, você não tem um prejuízo somente por conta aí da Americanas, e sim também um prejuízo de imagem para investidores consagrados, que são investidores aí da 3G Capital, E e, e isso gera, obviamente, um barulho, um burburinho no mercado. Quer dizer, será que as outras empresas administradas pelo 3G Capital também não têm esse tipo de de, de, de desfalque, esse tipo de... de, de, de Eu eu não queria falar, mas... Esse tipo de, de chapéuzinho, né, gente? Eles deram um chapéu contábil aí. Pois bem, então... Pensando na operação do dia a dia da Americanas, Americanas.com, B2W, Pukê, Imaginário, Hortifruti Natural da Terra, por enquanto não vai mudar nada. Mas, lembra que eu disse que inicialmente era 20 bi de prejuízo? Os caras foram lá e falaram assim: não, peraí. Não é só 20 bi, não, mano. Por quê? Porque chega a quase 40 bi, né? 19 bi e uma coisinha, uns quebrados, né? 19 bi e uns centavos, digamos assim, é a dívida com os bancos. Mas aí também começaram a achar outras dívidas de mais 15 bi ou coisas parecidas com fornecedores. Então eu tô falando aí de, putz, meu, né? É quase 40 bi. E quem que tá envolvido, né, gente? Quem hoje, depois desse, desse escândalo todo... Quem que são credores do da americanas, né? Quem é que está perdendo dinheiro aí nessa brincadeira? A, além dos acionistas, né, pessoal? Chegou aí, eu estou gravando isso faz agora 22 de janeiro. Uh, na última na última semana, as ações da americanas, da americanas né, chegou uh, fechou cotada a um real, né? Já tinha tido um valor aí muito maior. Né, de R$15, reais, a ação hoje cotada a 1 real, tanto que ela foi tirada da B3, né, pessoal? Que é a, a, a parte da Bolsa de Valores, a área da Bolsa de Valores em que ela, as ações americanas elas são uh, 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 negociadas. Pois bem, pessoal. Então quem são os credores? Né? Eu tô falando só de peixinho pequenininho, tá, gente? Só banco de nada, assim, banco de esquina, tá ligado? Né? Pior que o agiota que a galera anda pegando... <risos> Mentira, pelo amor de Deus. Mas dos últimos anos, né, pessoal? Os funks falam de agiota, não sei o que. Mas não são agiotas, são bancos. E são bancos pequenininhos e vocês vão entender o tamanho desses banquinhos. Tudo pequenininho, tá? O Itaú, banquinho de nada. O BTG Pactual, outro banquinho bem pequenininho. Né? O Bradesco, né? só só banquinho pequenininho, só banquinho de fundo de quintal. Né? O Santander. E também o Banco Safra, são os principais envolvidos aí nesses, nesses empréstimos que eram feitos aí para americanas, chamados é, de risco sacado. Então você imagina, cara, uh, só banquinho pequeno que precisa dar resultado, se vê de uma hora para outra. Uh, 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 pô, peraí, os caras não vão pagar, gente. Né? Pascou-se. Né? E é óbvio, pessoal, que se a gente for pensar... É, eu sou cliente da Americanas, eu acho que como grande parte de quem vai ouvir esse podcast aqui... Vai, nos, vai antes de ir no cinema pô, comprar aquela pipoca carésima da UCI e do Cinemark. Vai na Americanas, compra um chocolatinho, uma, um docezinho pra ir no cinema... E acaba... E acaba é, é, pagando bem mais barato na Americanas. E isso, pelo menos, aqui em São Paulo, muita gente faz, né? Uh, só que agora eles não vão pagar e, e, e já tem, né? Nesse dia que eu tô gravando, você já tem um processo de recuperação judicial aprovado para Americanas, então haverá um, 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 um interventor na Americanas, nomeado por um juiz. Os credores, durante essa intervenção, durante essa recuperação, vão ter que fazer um plano de recuperação conjunto para tentar recuperar as lojas americanas. Sem dizer, né pessoal, que o conceito da Americanas é um conceito, pelo menos vamos pensar das lojas físicas, é um conceito bastante popular e e, e isso... Bateu, né, gente? Todo mundo... Pô, se você começa a entrar na internet, ver TikTok, ver Instagram, o pessoal, além dos memes, né? Porque somos campeões mundiais de produção de memes no no Brasil. Parece que sai a notícia três segundos depois. O meme sai. Impressionante. Só que agora a gente tem esse caso interessante. Pra nós, acredito num primeiro momento, pessoal, que... As lojas não vão fechar, porém haverá, obviamente, muitos ajustes. Haverão muitos ajustes. Mas creio que não vai fechar, né? Pelo menos no curto prazo não vai fechar ou até mesmo uh, não tem, não pode fechar porque os credores não vão querer ficar na mão. Creio que uma falência real da Americanas.com só pode ser decretada depois que os, depois que um plano de recuperação for colocado em prática e se não der certo, os credores serem Pois bem, pessoal. É... Essa é a brincadeira, né? Mas existem erros estratégicos, né? Então a Americanas vai lá em sua estratégia, compra o hortifruti Natural da Terra, compra a, 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 a operação da Uni.co. Porém, são negócios completamente diferentes entre si. É... E você não tem uma, um aproveitamento, você não consegue aproveitar a mesma base de clientes nesses negócios. É um erro estratégico que a Americanas tinha ou tem. né? Então você imagina, se eu consigo fazer com que um cliente da Americanas também seja cliente da Onipotco, da Pukê, da Imaginário e também do Hortifruti Natural da Terra, eu vou maximizar, né? vamos pensar em pesquisa operacional, você vai maximizar a receita desse cliente. Porém, quando você começa e começa a perceber Os públicos desses negócios que fazem parte do mesmo mesmo grupo, eles não se complementam. Então você tem um erro estratégico, ou seja, a Americanas não colocou o cliente no centro da sua operação, o que faz com que você tenha uma dificuldade maior. E você vai ter, quando você tem negócios completamente diferentes entre si, você vai ter uma gama de fornecedores diferentes e essa gama de fornecedores diferentes... Tem políticas é, comerciais diferentes, você vai ter que é, é, administrar muito melhor esses caras e com esse todo esse embróglio, né? Porque quando... é impressionante, né, pessoal? Quando dá merda, as grandes merdas... aparece uma merdinha as grandes merdas começam a aparecer. E é o caso da Americanas, né? Porém, uh, é importante a gente entender que, porra... É, né? A Americanas é de um grupo renomado mundialmente, pessoal. Então agora você vai ter uma aura de desconfiança em todas as empresas é, 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 que são, de certa forma, administradas pelo 3G Capital. Uh, tô falando de Ambev tô falando de Burger King. Tô, e não é o Burger King Brasil, tá, pessoal? Burger King Mundial. E também Heinz. Né? E aí é só você perceber, pô, como é que eu sei que. Como é que a gente pode perceber que esses caras são tudo do mesmo dono, né? Você vai ao Burger King, são refrigerantes da Ambev ou distribuídos pela Ambev e o ketchup e a mostarda que você pega no Burger King, pelo menos aqui no Brasil, são da Heinz. Então você percebe que há uma ligação. Ou seja, nesse caso, a estratégia tá bonitinho. São negócios que se complementam. No caso da Americanas, você não vê essa complementação dos negócios. E isso acontece. Porém, Como você tem um rombo aí contábil, pessoal, todas as empresas que são geridas ou ou, ou que parte dessas empresas são desses caras, entra aí numa certa desconfiança, né? Aí você pergunta pra mim, porra, Panda, primeira vez que isso acontece no Brasil, cara, né? Cara, não. Não é a primeira vez que um escândalo no varejo desse tipo acontece no Brasil. Antes, né? No no final dos anos 90 isso aconteceu. Com uma empresa que já foi muito famosa, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não, perdão. Aqui em São Paulo. Que é o Mapping, cara. Né? Quem aí tem 30 a mais vai lembrar do Mapping. Quem não tem menos, quem tem menos de 30 vai pesquisar sobre o Mapping, velho. Mapping era legal, Mapping era da hora. Né? Em tempos de inflação é, é, nas alturas, o Mapping era o mais próximo que a gente tinha de shopping center. cara. Tudo no mesmo lugar. Você comprava. É, é, pra quem não sabe, gente, o Mapping foi o meu primeiro emprego. Eu tinha 15 anos de idade. Eu fui office boy da diretoria geral do Mapping na Praça Ramos de Azevedo, aquele prédio que hoje é uma casa Bahia e fica em frente ali ao Teatro Municipal. E era muito louco o Mapping, cara. Mapping você comprava de tudo, né? O Mapping tem o um conceito de... Tinha, perdão, o conceito de lojas de departamentos, né? Muito famosas lá fora, né? Eu tô falando da Macy's, nos na, Estados Unidos. Eu tô falando da El Corte Inglês, na né? Europa. né? Lugar que você vende de tudo. Eu nunca vou esquecer do Mapping que ficava na Avenida Pereira Barreto, em Santo André, que hoje é o Shopping ABC e tudo aquele shopping lá para quem conhece para quem é ali do ABC pessoal era um mapping tinha de tudo lá velho e no rooftop no último no último andar você comprava até iate e eu não tô exagerando você podia comprar uh, sei lá velho uma peça de roupa e um iate e você comprava e você você comprava e pagava tudo no mesmo caixa esse é o conceito de lojas de departamento e o Mapping, ele, se estivesse funcionando ainda hoje, pessoal, ele teria ele completaria aqui em 2023 111 anos. O Mapping ele era, ele foi símbolo do comércio varejista brasileiro, do comércio varejista paulista, paulistano, durante muito tempo. Eu trabalhei no Mapping em 1994. Né? Eu lembro que os meus primeiros salários eram em URV, Unidade Real de Valor, e depois convertidos para real. É, eu lembro que o meu salário, meu salário líquido, pessoal, eu era boy, né, office boy, meu salário líquido no final do mês era de 63,27. Reais. Era lindo aquela época. O que valia era a diversão, foram seis meses trabalhando lá, foi bem legal. E o mapping, naquela época eu era boy e eu devo muito ao mapping, gente, porque a minha, minha chefe, na época a secretária da diretoria, que era a dona Neide, ela me fazia ler o jornal Gazeta Mercantil aos 15 anos, todo santo dia. Né? E o Dr. Rocha também, porque eu tinha que pegar todas as matérias de varejo que saía no Gazeta Mercantil e recortar, eu tô falando de 1994, eu tinha que recortar do jornal, colar numa folha, numa folha de sulfite e mostrar, tanto para a Dona Neide quanto para o Dr. Rocha, se aquilo ali podia ser ou deveria ser arquivado e eu arquivava quando aprovado naqueles arquivos de ferro enormes. se você já viu aquele filme todo poderoso com o Jim Carrey você lembra da cena do arquivo né? e depois que eu saí, né gente saí do mapa, eu trabalhei seis meses no mapa em 1994 como office boy, então é óbvio que eu não... Eu só via lá a diretoriada, tudo para tudo quanto é lado. Aí os diretores, e aí boy, tudo bem? E aí boy, tudo bem? Ô, oh, tudo bem? Ô, oh, seu Diogo. Ô, oh, seu... seu, oh, seu... É, Doutor Racha, vem aquela coisa. Né? Vai tirar a Xerox para mim. Né? E naquela época, se você tivesse acesso à época, a máquina de Xerox, era maravilhosa. Mas aí em 1996, ah, bom, o Mapping ele era de propriedade de uma senhora chamada Cosette Alves. né? presidente da Casa Anglo-Brasileira, e uma das empresas da Casa Anglo-Brasileira era o MAP. E ela vendeu o MAP em 96 já numa situação de prejuízo para um cara chamado Ricardo Mansur. E três anos depois, o Mapping anuncia a sua falência. né? E por que que faliu, pessoal? Por conta das dívidas geradas na administração, não só do Ricardo Mansur, mas também da Cosette Alves, num num, num cenário muito parecido com o que está acontecendo com as lojas americanas. né? E naquela época, com valores atualizados, o Mapping faliu com uma dívida de 9,4 bilhões. Estou falando que é quatro vezes menos do que o o, o que a Americanas deve. E é por isso que eu tô falando do mapping, pessoal. Porque esse caso da Americanas vai dar muito pano pra manga ainda. É, vai ter uma, uma, uma investigação, vou entender de onde tirou, de onde, de onde, onde é que tá a fraude nesse balanço. É, com certeza o estagiário que pegou a, a, a coluna do Excel e aumentou e viu que era um monte de zero, esse aí não vai ser efetivado. <risos> Né? Mas por que que eu estou dizendo isso, gente? Muito simples. Em 2011, o o, o Ricardo Mansur, né, o ex-dono do Mapping, depois de 10 anos de investigações, ele foi condenado a 11 anos de prisão por gestão fraudulenta. Então, quer dizer, nós estamos vendo agora, esse caso da Americanas, algo que pode ter vários desdobramentos daqui para frente, de uma loja que, em minha concepção, tem a mesma importância que o Mapping já tinha. Não sei se ela vai fechar, porque no caso do Mapping, gente, o Mapping ele tinha quatro unidades só. Era o Praça Ramos, o, 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 o Mapping São Bento, na Rua São Bento, que era o menor de todos, o Mapping Itaim e também o Mapping ABC, que é esse que eu falava que vendia até para vocês. Então eram 4 unidades. No caso da Americanas, eu estou falando de 3.500 unidades. Então, embora a forma seja parecida, eu estou falando de empresas de portes completamente diferentes e também 23 anos depois, né, 24 anos depois do que aconteceu com o MAP. Mas é importante a gente entender que não é uma fraude, não é é um, um desdobramento contábil só. Eu acho que haverá haverão, perdão, vários desdobramentos para frente por conta disso, certo? A marca Mapping ela é tão importante, gente, ela é tão forte que eh, em 2019 ela foi vendida, só a marca, tá gente, só o nome o nome, o logotipo, né ela foi vendida para o grupo para a empresa, para lojas Marabras preço menor ninguém faz, tech, né? né Black November Marabras os caras não fazem mais Black Friday Black November, mas tudo bem não vamos entrar nesse assunto agora <risos> é, a marca é tão valiosa que ela foi vendida por 5 milhões de reais a Marabras e a Marabras relançou a marca Mapping como uma loja digital né uma loja, um e-commerce então se você entrar hoje em Mapping.com.br você vai ter lá a marca Mapping do jeito que ela era, verdinha, bonitinha, com, com alguns... Não tem a, a quantidade de produtos que o Mapping tinha. O Mapping, ele era tão louco, gente, que tinha a própria versão do McDonald's. Chamava Map Burger. Né? O Big Mac era o Big Map. Né? Pode pesquisar. É, a marca ela é tão importante, tão forte, que o Marabras, a Marabras foi lá e comprou. Mas o que eu quero que a gente entenda é que... Esse rombo aí de 20, depois 40, recuperação judicial, grandes nomes do mercado financeiro envolvidos, vai dar muito pano para manga ainda. Né? Então a gente vai ver aí vários desdobramentos desse escândalo das lojas americanas. Certo? E é óbvio que a gente vai acompanhar bastante aqui no Pandacast. Ok? Caras, basicamente é um resumo disso que a gente tem. Mas vamos falar de outra coisa que também deu uma sacudida no mercado varejista brasileiro, pessoal. Eu não sei se vocês viram. Saiu uma notícia aí que as lojas Renner iriam comprar a C&A. Aí você fala, what the fuck is that? Né? Falaram aí que, a, que as lojas Renner iriam comprar a C&A no Brasil. Pra quem não sabe, gente, a C&A ela é controlada por uma família holandesa. Né? Ela é anglo-holandesa, então tem parte do capital da Cia é, é, é da Grã-Bretanha e parte da do capital da Cia é holandês. E surgiu aí um, um, uma ambas as empresas, tanto Lojas Renner quanto Cia, são listadas em bolsa aqui no Brasil. E surgiu um rumor de que as Lojas Renner iriam comprar a Cia, né? Uma concorrente comprando a outra no mercado de fast fashion. Né? aí você tem algum né, o principal o principal player além de Renner e CIA a gente está falando também uh, da Riachuelo né gente até bem pouco tempo atrás tinha Luiz Bertoli mas aí a Luiz Bertoli foi lá e puff, morreu pois bem gente uh, esses rumores eles aconteceram no momento em que a CIA ela né pensa na controladora mundial da CIA ela se desfez de duas operações muito importantes. Que são as operações no México. Né, e a operação da China. Então, quer dizer, a CIA do México foi vendida. E a CIA da China foi vendida também. E aí você pensa: epa! Ô, como assim? Os caras venderam, velho. Né? E o mercado diz o seguinte, olha. A família holandesa, controladora da CEA, tá vendendo as operações por conta uh, de incertezas econômicas e políticas. E você fala, opa, isso que tá tocando é o meu interfone e eu não vou parar. Deixa tocar o interfone. Pois bem, pessoal, legal, né? Olha só, PandaCast é, esse, esse é o problema. Olha lá, tá tocando ainda. Esse é o problema do PandaCast ser gravado no PandaCast Studios. Certo? Pois bem, gente. Incertezas uh, econômicas e políticas. Incertezas econômicas e políticas. Isso lembra algum lugar? Hã? Isso lembra um determinado país? Pois bem. Né? Com todo esse imbróglio político-econômico que a gente vive. Saiu no mercado, olha, a Renner vai comprar a Cia. Além das incertezas econômicas e políticas, nós também temos a Cia, ela tem perdido seu faturamento por conta, obviamente, do crescimento dos e-commerces. E se a gente for parar para pensar aqui no Brasil, né, o principal expoente nesse momento do fast fashion, quando a gente pensa em operações digitais, não tem como a gente falar da Shine. Shine, Shein, para mim é Shine. E o legal da Shine, pessoal, é que obviamente caiu no gosto do consumidor. E também tem um conceitozinho aí, Omnichannel. A Shine, ela vende online, mas está... Tudo bem que teve até um escândalo quando colocaram aqui aquela loja da Shine física no shopping. Tinha fila para tudo quanto é lado. Mas eles têm um conceito de Omnichannel, de valorizar... A a, a experiência do cliente, né? Em que eles têm colocado algumas lojas de itinerantes, lojas itinerantes sem varejo, pessoal, tem o nome de Pop-Up Store. Pop-Up Store, basicamente, é aquela janelinha Pop-Up do seu computador, aquela janelinha que aparece e daqui a pouco ela some. É a mesma coisa. As lojas itinerantes da Shine, elas aparecem e daqui a pouco somem Só que a Shine caiu no gosto do consumidor. Né? E aí, porra, por que, que a Renner, que já está consolidada no mercado, por que, que ela compraria a CIA a, a aqui no Brasil? Né? Por três motivos, pessoal. Primeiro motivo, aumentar a presença no mercado. Varejista de grande porte precisa de market share, varejista de grande porte precisa de presença de mercado, precisa ser disponível. E aí, uh, obviamente, numa fusão, numa compra... Algumas duplicidades seriam eliminadas, mas a Renner, no caso, aumentaria a sua presença no mercado. Obviamente, compraria a Cia, aumentaria a participação, no caso, não participação em si, aumentaria a sua margem, ou teoricamente aumentaria a sua margem, mas um outro motivo também era atrair, ou seria atrair, um público mais jovem, o um público da da, da da famosa geração Z, com práticas ESG, né? ESG que é um termo que tem estado na moda nos últimos nos últimos tempos, né, pessoal? Que é um conjunto de práticas que a empresa, né, tem ou deveria ter para definir se ela é socialmente consciente, se ela é sustentável e se ela é corretamente gerenciada. E juntando essas duas empresas, as práticas ESG seriam melhoradas. Esses seriam os motivos pelos quais o mercado, os boatos, os rumores dizem ou diziam que a Renner compraria a Cia. Porém, contudo, entretanto, todavia, meus queridos pandinhas, pandinhas do meu coração. Recentemente, eu estou falando aí desses últimos dias, 22, 21, 20 de janeiro, a Renner já veio a público falando assim, olha, não, a gente não tem interesse. Porém, com, como a gente está falando de mercado financeiro, como a gente está falando de varejo, se a Renner ela vai lá e fala assim, ó, realmente estamos querendo comprar, o preço das ações vai às alturas e o preço aumenta. Então é normal, às vezes, a empresa falar assim: não, a gente não tem interesse, mas está negociando, né? Então sim, está negociando por baixo, mas ah, a gente não tem interesse para não mexer no preço das ações. Então, são cenas dos próximos capítulos, capítulos perdão, mas a Renner. Ela disse que não vai querer comprar. Ou que não tem interesse em comprar a C&A aqui no Brasil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vai que achar e vem e compra. Aí vira, aí tem uma operação online. Pensando em Omnichannel, né, pessoal? Achar e comprando a C&A aqui no Brasil. Ela vai ter uma operação online maravilhosa. E vai ter também lojas físicas. Não sei. É um palpite. Não tenho a menor. Não tem informação nenhuma. Não me cobre depois. Né? E. Cara, esses são as, essas são as duas grandes bombas aí do varejo de início de ano no Brasil e tal. Mas e o varejo para 2023, né, galera? Porra, que, 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 todo começo de ano tem essa coisa de tendência. Pô, o que, que vai acontecer? Ah, meu Deus, não sei o quê. E eu fiz a minha análise aqui para saber, pô, o que, que pode acontecer no varejo brasileiro ou que tendências nós temos, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã das lojas é, autônomos ou lojas em que você tem poucos profissionais de vendas. Mas eu tenho três coisas interessantes que é importante que a gente fique de ouro no varejo brasileiro nesse ano que nós estamos terminando janeiro. Primeiro, pessoal, Omnichannel continua sendo importante. Você estar presente tanto no digital quanto no físico é importantíssimo para que no físico eu tenha ou que eu dê a experiência de consumo ao cliente, né? Principalmente pós pandemia, a galera querendo sair, putz, eu quero ir no shopping eu quero andar, eu quero gastar sola de sapato experiência de consumo é importante então você precisa ter uma operação física, mas também eu tenho que agregar a facilidade das compras online do e-commerce né? Então já é uma tendência de alguns anos e eu continuo batendo nessa tecla. Principalmente quando eu eu quero ter uma lojinha só online. Eu falo, ok, você pode ter uma lojinha online no começo, por conta do custo, etc. Lembre-se que ter uma loja online, gerenciar uma loja online é diferente de gerenciar uma uma loja física. O desafio logístico da loja online é muito maior. Além Do Omnichannel, pessoal, uma coisa que tem pego bastante, que pegou na China, eu dei uma olhada no que os caras estão fazendo lá é um negócio muito louco, que é o live commerce. Você vender produtos no varejo para seus espectadores via lives na rede social. Na China isso já está dando bilhões Aqui no Brasil, talvez demore um pouquinho para pegar, mas é importante que a gente comece a, a entender como é que eu vou usar live no Insta, como é que eu vou usar live no TikTok, como é que eu vou usar live no YouTube e vender os meus produtos. Alguns brasileiros já estão fazendo, tal, mas não com o sucesso estrondoso da China. Né? Por quê? Eu estou falando de live, eu estou falando de uma reedição dos antigos programas algumas empresas ainda fazem algumas televisões ainda fazem, né pessoal é aquela coisa de você vender pela TV vender à distância e agora com a internet qualquer um pode fazer uma live e colocar, botar coisa para vender, você não precisa de um canal de televisão e na China isso já pegou certo? Uh, ficar de olho nesse mercado para ver se a gente cabe, se você cabe e, 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 e como que eu posso fazer isso E por último, um assunto que a gente já falou aqui, que é o ESG, né, pessoal? Os consumidores estão cada vez mais exigentes, não só com preço, não só com experiência, mas também com o posicionamento. né? Qual é o posicionamento da marca do varejista, qual é o posicionamento social, né? sustentável, gerencial da empresa. né? Quer dizer, não basta eu ter o menor preço, eu tenho que ter práticas corretas. Eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar a comunidade que está ao meu redor. Eu tenho que ter práticas sustentáveis. Cada vez mais, principalmente os mais jovens, dão importância para isso. Né? Tanto que é uma área, o tal do S.G. se você pesquisa, você tem curso de S.G. para tudo quanto é lugar agora. Uh, por quê? Porque os consumidores estão dando importância e muitas vezes não vão ligar de pagar mais caro se a empresa ela tem esse posicionamento. Isso é muito importante e, caras, são coisas são três coisas que eu gostaria que todos vocês dessem uma olhada pensando em varejo. O ISG não só para varejo, mas para tudo. Né? Omnichannel no varejo, é, live, live commerce e também práticas ISG. O Cleiton e o Cleiton o Panda e o Metaverso. Eu ainda eu gosto do Metaverso. Para quem me conhece, sabe, quem me conhece sabe que eu adoro tecnologia. Hum, mas eu ainda tenho. Eu acho que o Metaverso tem um, um caminho um pouco mais longo para ser utilizado pelo varejo de maneira é, é, efetiva, né? Não estou descartando, mas eu acho que o Metaverso Precisa ainda de uma maturidade. Certo? Muito bom! Caramba! Senhores, senhoras, senhoritas, senhoras... É... Esse foi o Pandacast número 2. Falamos sobre varejo, o caso Americanas, relembramos o Mapping, falamos da Renner e da C&A e também algumas... Alguns palpites que eu tenho sobre tendências varejistas para 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Não façam nada que eu não faria. E até o Pandacast número 3. Bora produção! Tchau! hashtag papai ama vocês é nós